0: Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video que tiene que ver con un estudio y un análisis que publicó la agencia de noticias Reuters, todo esto sobre los tanques militares rusos que están actualmente en Ucrania, sobre todo las pérdidas de tanques militares que ha tenido el Kremlin desde que arrancó su invasión ilegal a los ucranianos en el 2022 específicamente en febrero y es que en el análisis la agencia de noticias Reuters se basa en informes de inteligencia occidentales y hasta ucranianos para afirmar que Rusia ha perdido en total cerca de 3.000 tanques militares que tenía en su inventario. Según la agencia de noticias Reuters, cuando Rusia empezó su invasión a Ucrania, tenía en su almacén de tanques... 3.000 tanques y ahora esos 3.000 los ha perdido y ahora seguramente ustedes estarán preguntando, pero si Rusia perdió los 3.000 tanques militares en Ucrania que tenía al principio de su invasión, entonces Rusia ya no tiene tanques pues esta pregunta la responde la agencia de noticias Reuters asegurando que Rusia está tratando de mitigar esta pérdida de tanques con la reutilización y la remodernización de tanques de la era soviética que estaban en los almacenes rusos y que prácticamente eran considerados como chatarra. Ahora los rusos los tienen que acondicionar para estar luchando en Ucrania y para ganar tiempo mientras los nuevos tanques rusos terminan de construirse y desarrollarse. En el informe la agencia de noticias Reuters afirma que Rusia puede seguir así como está en estos momentos en Ucrania durante tres años, que en tres años Rusia perdería la totalidad de los tanques si es que siguen perdiendo tanques al ritmo que han venido perdiendo estos años. La agencia de noticias Reuters asegura que aproximadamente 3000 tanques son los que tienen los rusos en estos momentos en sus almacenes y que están remodelando para enviarlos a Ucrania. Todo esto mientras Rusia puede de producir aproximadamente solo 200 tanques de última generación por año de hecho Reuters dice que Rusia puso a 1000 o 1500 nuevos tanques a la disposición del ejército ruso en Ucrania de los cuales solo 200 eran de nueva generación todos los demás eran tanques que se estaban reacondicionando de la era soviética ahora bien ustedes se estarán preguntando pero qué dice este informe sobre las pérdidas de tanques de Ucrania, pues también la agencia de noticias Reuters dice que las pérdidas infringidas de Rusia en Ucrania en cuanto a tanques son también gravísimas, aquí lo que ha beneficiado a Ucrania es la ayuda occidental, recuerdan que el Reino Unido envió tanques Challenger 2 a Ucrania recuerdan que Alemania envió tanques Leopard 2 a Ucrania y recuerdan que Estados Unidos ha estado enviando tanques Abrams a Ucrania pues todos esos tanques occidentales de última generación están ayudando a Ucrania a mitigar el hecho de que está perdiendo muchos de sus tanques de la era soviética en el campo de batalla en contra de los rusos ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Rusia tenga la capacidad militar para producir más tanques y mitigar el riesgo militar en Ucrania? Y sobre todo les preguntaría ¿Creen que el hecho de que Rusia haya perdido 3.000 tanques desde el inicio de la invasión dice mucho sobre las capacidades militares que antes decían que tenía el ejército ruso y que en realidad no tiene? ¿Creen que Rusia logrará aumentar el doble la producción de tanques militares precisamente para evitar reutilizar y reacondicionar tanques bastante austeros de la era soviética que provienen de la era más o menos de 1960? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar del compromiso que acaba de reafirmar el canciller alemán Olaf Scholz sobre el hecho de que Alemania va a cumplir su compromiso de gastar este año el 2% de su Producto Interno Bruto en el gasto militar de la OTAN todo esto para ser más fuerte al bloque en estos momentos que aparentemente se están preparando para la confrontación militar directa contra Rusia y al mismo tiempo que están enviando municiones y poderío militar a Ucrania. Yo ya les he mencionado que la urgencia de la OTAN por producir más municiones y poderío militar en general es precisamente para tener ellos lo suficiente para afrontar un combate contra los rusos al mismo tiempo de que continúan ayudando a Ucrania. La urgencia es mantener sus almacenes llenos para tener cómo defenderse, pero esto sin evitar enviar municiones necesarias a Ucrania. También hay que decir que estas declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz se dan días después de las declaraciones que ustedes ya saben que hizo Donald Trump sobre el hecho de que si él llega a ser presidente nuevamente de Estados Unidos, él no va a defender a países miembros de la OTAN que deban dinero o que no estén aportando mínimo el 2% de su Producto Interno Bruto. Esas fueron las declaraciones de Donald Trump. Por eso Olaf Scholz dice que nadie esté dudando que vamos a cumplir nuestro compromiso de gastar mínimo el 2% de nuestro nuestro Producto Interno Bruto Con destino a la OTAN Precisamente Scholz reiteró Que en estos momentos es imprescindible Que la Unión Europea por sí misma Independiente del Reino Unido Y de Estados Unidos Realice la fabricación Al doble de municiones Y de poderío militar en general Todo esto para que la Unión Europea Pueda afrontar por sí misma Sin la ayuda de nadie Un enfrentamiento directo contra Rusia Aunque ya sabemos que especialistas a nivel mundial han dicho que por lo menos en los próximos 20 años es imposible que Europa deje de depender tanto del poderío militar y de la cobertura en seguridad de los estadounidenses. Olaf Scholz dio estas declaraciones mientras visitaba una nueva planta y fábrica de Ray Metal, la armamentista alemana que está abriendo nuevas fábricas en Alemania, pero también en Polonia, en Rumania y en Ucrania. Todo esto para producir municiones proyectiles y poderío militar en estos momentos de crisis y alboroto internacional. El director de Rain Metal de la armamentista alemana reiteró que la prioridad de su empresa armamentista es llenar los almacenes de los aliados occidentales de municiones de 155 milímetros al mismo tiempo que envían este tipo de municiones a Ucrania. Se espera que la nueva planta de Ray Metal esté ya produciendo proyectiles de 155 milímetros en febrero del año del 2025, asegura el director de Ray Metal. Esa fábrica solamente estará produciendo cerca de 200 mil proyectiles de artillería. La armamentista alemana Ray Metal está invirtiendo cerca de 300 millones de dólares en esta nueva fábrica y va a crear 500 nuevos empleos. Es decir... Que mientras que por un lado Ayuda a los almacenes de municiones de la OTAN Y ayuda a enviar municiones a Ucrania También está ayudando A la economía alemana ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Europa Pueda tener la solvencia militar Para defenderse por sí misma Del oso ruso sin la necesidad De la ayuda británica O estadounidense? ¿Y sobre todo creen lo que dice Olaf Scholz De que Alemania va a cumplir su compromiso De gastar por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en el presupuesto militar de la OTAN? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que Ucrania acaba de dar la confirmación de que en este año del 2024 van a producir miles de drones militares de largo alcance capaces de llegar al territorio ruso específicamente a Moscú y a San Petersburgo las dos principales ciudades rusas argumentó así el ministro digital U Ucraniano Mikhailo Federov, que es el encargado precisamente de asegurarse de la producción a gran escala de drones militares de corto, mediano y largo alcance de Ucrania, aseguró el ministro que en estos momentos ya hay varias empresas tecnológicas y privadas ucranianas que están produciendo a marchas forzadas drones militares de largo alcance. Repito, Ucrania piensa que en este año van a producir miles de estos el ministro de este departamento encargado de los drones militares dijo que en estos momentos Ucrania está a punto de hacerse del control de muchísimos drones de miles de ellos que pueden alcanzar distancias de 500, 600, 700 y 1000 kilómetros imagínense eso hasta el momento Ucrania ha asignado 2.500 millones de dólares de subvención a empresas tecnológicas en el ámbito militar véanlo así peregrino Ucrania ha destinado todo este dinero para empresas pequeñas que quieran desarrollar nueva tecnología militar en Ucrania. Ucrania les apoya y ellos a la postre le apoyan al gobierno ucraniano con tecnología de última generación militar enfocada, repito, en drones militares. Hasta el momento son 10 empresas tecnológicas militares en Ucrania que están produciendo drones de largo alcance a gran escala. Recuerden ustedes que Ucrania aumentó 120 veces la producción de poderío militar sobre todo en drones militares de largo alcance el año pasado. Si ¿sí escucharon bien, la industria militar ucraniana creció en el 2023 120 veces más convirtiéndose así, créanmelo en un peligro para Rusia porque conforme avance el tiempo Ucrania va a ir dependiendo cada vez menos de las ayudas militares occidentales y cada vez más de lo que produzcan las propias empresas militares privadas en el territorio ucraniano ese es el mayor miedo de Rusia y de Vladimir Putin que Ucrania tenga una industria militar fortalecida a tal grado que inclusive supere a los rusos, el ministro encargado de la fabricación de los drones militares dijo que en estos momentos estas empresas militares y tecnológicas ucranianas ya están produciendo casi a la par de lo que lo hace la industria militar rusa. Además, hay que decir que Ucrania ha entrenado en el último año a cerca de mil nuevos operadores de drones militares, que créanmelo, va a ser decisiva esta área de los drones militares para ver quién obtiene la victoria. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente Ucrania podrá tener este año miles de drones militares capaces de llegar a San Petersburgo o a Moscú, es decir, alcanzar más de mil kilómetros de distancia? ¿Y va Vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de declaraciones que hizo en una entrevista el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Y es que en esta entrevista dijo... ...que Armenia no es ni certa aliada de Rusia... ...en el tema de la invasión a Ucrania... ...aseguró Nikol Pashinyan... ...nuestros objetivos son muy distintos a los del Kremlin... ...nosotros nos estamos haciendo de mayor poderío militar... ...desde Estados Unidos y desde Francia... ...para asegurar nuestra propia seguridad... ...e integridad territorial... ...que en estos momentos ustedes ya lo saben... ...Armenia y Azerbaiyán... ...se están aún disputando como en los últimos 30 años la región de Nagorno-Karabaj, que ya está bajo control de Azerbaiyán, bajo control total desde septiembre del año pasado. Precisamente Nikol Pashinyan dijo que Armenia en estos momentos ni está con Rusia en su invasión a Ucrania, ni tampoco ya es dependiente del poderío militar ruso, aseguró Nikol Pashinyan el año pasado, cuando a nuestros ciudadanos armenios ...que vivían en Agorno karabakh ...los estuvieron amedrentando... ...militares de Azerbaiyán... ...y Rusia no hizo nada para defendernos... ...en ese momento nos dimos cuenta... ...de que Rusia ya no era un aliado... ...de fiar en términos militares... ...y por eso vemos peregrinos... ...que Armenia conforme avanzan los meses... ...se va acercando más... ...al poderío militar occidental... ...sobre todo con alianzas... ...con Francia y Estados Unidos... ...ahora bien... ...ustedes pensarían que esto significa que Armenia pudiera entrar en la OTAN pues según Nicole Pashinyan esto no tiene nada que ver con entrada en la OTAN, solamente está cerrando Armenia acuerdos para compra y venta de poderío militar con Francia y con Estados Unidos pero obviamente esto a Putin no le debe de gustar para nada ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Armenia va a formar parte de la OTAN? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que según la inteligencia surcoreana, Corea del Norte acaba de desarrollar un nuevo sistema de control balístico para un lanzacohetes múltiple. Es decir, que ahora Corea del Norte con este avance tecnológico militar podría llevar a cabo ataques mucho más precisos. Esto obviamente en contra de sus enemigos que son en la región, Corea del Sur y Japón. ¡Bum! socios y aliados de Estados Unidos no es coincidencia, créanmelo que estos avances que ha venido teniendo en el ámbito militar Corea del Norte, se dan justamente después de que los occidentales denuncien un nuevo acuerdo en cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, un acuerdo que ustedes ya lo saben, tiene que ver con que Corea del Norte le dé municiones a Rusia para su invasión a Ucrania y a cambio Rusia le va a compartir a Corea del Norte cierta tecnología militar, sobre todo en satélites militares y en misiles balísticos sin embargo la inteligencia militar estadounidense reitera que todavía es superior en muchísimas veces el poderío militar con el que cuentan los surcoreanos del que cuentan los norcoreanos pero eso estaría por verse ya en el campo de batalla, ustedes qué piensan, veremos un enfrentamiento directo entre las dos Coreas en los próximos meses o años y si se llega a concretar creen realmente que Corea del Norte tiene el poderío militar como presume Kim Jong-un para acabar con Corea del Sur y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes peregrinos yo no podría hacer lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima